0: Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Finanzrocker-Podcast-Folge im Jahr 2019. Mein Name ist Dani Kort und ich habe heute den standesgemäßen Depot- und Jahresrückblick. 2018 für dich, das mache ich jetzt ja schon zum vierten Mal und das ist das erste Mal, dass ich ein negatives Ergebnis im Depot hatte, aber ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige. Und ich werde ein bisschen darüber erzählen, wie sich meine Dividenden entwickelt haben über das Jahr, wie sich meine Aktien geschlagen haben. Also ich habe die drei stärksten und die drei schwächsten Aktien in meinem Depot rausgenommen. Ich hatte in diesem Jahr leider Gottes sehr viele sehr schlechte Aktien, aber drei haben alles getoppt mit minus 60 Prozent und drüber. Und das ist natürlich etwas, was ja nicht ganz so einfach zu verkraften ist, aber letztendlich habe ich Fehler gemacht. Und diese Fehler habe ich auch gemacht, damit ich daraus lernen kann. Und ich hoffe, dass ich das zukünftig auch mache. Und darüber werde ich dann auch noch erzählen. Ja, und ich werde über meine Ziele im Jahr 2019 sprechen. Einige habe ich jetzt schon festgelegt und das ist jetzt in diesem Jahr auch ein bisschen anders als im Jahr 2018, denn ich habe mir nachweisbare Ziele gesetzt, wo ich dann auch gleich sagen kann, das war erfolgreich oder es war nicht erfolgreich. Eine Anmerkung noch vorweg, wenn du das Ganze nachlesen möchtest, dann gibt es einen Großteil mit Grafiken im Blog zu sehen. Das heißt, du gehst einfach auf Finanzrocker.net und schaust dir den Blogartikel an, ich pack auch nochmal einen separaten Link in die Show Notes. Das heißt, da klickst du einfach drauf und dann habe ich da noch diverse Grafiken, Kursverläufe, Kennzahlen, Fotos für dich und da kannst du das Ganze dann auch nochmal bildhaft. Diese Folge wird dir präsentiert von Spooks. Spooks ist eine App, die dir die verfügbaren Hörbücher und Hörspiele bei deinem Streamingdienst anzeigt. Bei Spotify, Apple Music, Deezer oder Napster ist es oft gar nicht so einfach möglich, die passenden Hörbücher zu finden, die dort im Angebot sind. Viele wissen sogar gar nicht, dass es dort tolle Hörbücher gibt. Die kostenlose App hilft dir dabei, die passenden Hörbücher zu finden. Sie ist nach Genres und Stimmung sortiert und die Inhalte werden regelmäßig redaktionell aufbereitet und aktualisiert. Du kannst auch nach Sprechern oder Autoren suchen Dir Titel merken oder sie mit deinen Freunden teilen. Mit einem Klick auf das Hörbuch landest du direkt in deinem Streamingdienst und kannst es dir gleich anhören. Auf meiner Asienreise war Spooks Gold wert, weil ich mir vor meinen langen Flügen mehrere Hörbücher herunterladen konnte. Mit NSA, Nationales Sicherheitsamt und vor allem Teufelsgold von Andreas Eschbach waren auch richtige Knaller dabei. Momentan höre ich gerade Die Hungrigen und Die Satten von Timo Wermes, dem Autor von Er ist wieder da. Spooks, geschrieben S-P-O-O-K-S, -O -O findest du unter www.finanzrocker.net slash spooks und in jedem App Store, egal ob für Android oder iOS. Probier es doch mal aus, lade dir Spooks herunter und leg mit den Hörbüchern auf der Streaming-Plattform deiner Wahl los. Kennst du das Marshmallow-Experiment? Dieses führte der Verhaltenspsychologe Walter Mischel Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre an der Stanford-Uni mit Kindern aus der Vorschule durch. Ich glaube, bei der Finanzvisier haben wir es auch schon mal angesprochen. Und dieses Experiment, das gilt als wegweisende Untersuchung zur frühkindlichen Willensstärke. Und man hat dann in den Tests Kinder in einen Raum gesetzt und an einen Tisch und dann Marshmallows vorgesetzt. Und man hat die Kinder dann vor die Wahl gestellt, ob sie die Leckerei sofort essen oder eine Viertelstunde warten, um dann gleich zwei Marshmallows zu erhalten. Ja, und dieses Experiment und auch nachfolgende Studien, die haben den Grundstein für viele wichtige verhaltenspsychologische Untersuchungen geliefert. Und dieser sogenannte Marshmallow-Effekt, der beschreibt, wie unser Gehirn angesichts von verlockenden Versuchungen unser Verhalten beeinflusst. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was diese Verhaltenspsychologie mit meinem Jahresrückblick zu tun hat. Und ich würde sagen, eine ganze Menge, denn auch Erwachsene denken so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ins Jahr 2013 zurückblicke, dann erkenne ich in mir das Kind, das den Marshmallow nach kurzer Zeit in den Mund stopft. Nur in Bezug zu Geld und nicht zu Süßigkeiten. Wobei das da auch nicht großartig anders ist, muss ich leider Gottes gestehen. Aber damals war es tatsächlich so, mich hat... Das nicht interessiert, dass ich mehr Geld in fünf Jahren, in zehn Jahren oder erst in 20 Jahren bekommen kann, wenn ich mich jetzt gleich belohnen kann und das Geld dann ausgeben kann für irgendwelchen Kram, ob das nun CDs waren oder Konzerttickets, äh, neue Klamotten, äh, neues Smartphone und am Ende des Monats blieb dann eben nicht viel übrig, weil ich das eben für Pendelei, für meinen Lebensstandard und auch für einiges mehr ausgegeben habe. Und ich konnte dann letztendlich auch nicht wirklich viel sparen, weil einfach nicht mehr da war. Und dieses Denken, das hat sich bei mir komplett geändert. Und heute denke ich eher daran, wie ich mir etwas aufbauen kann, was dann nachhaltiger ist als Konsum oder Luxusgüter. Und mit diesem etwas ist ein Vermögen gemeint. Und zwar ein Vermögen, das man langsam aufbaut und das einem regelmäßige Erträge bringt. Nicht von heute auf morgen, sondern über viele Jahre und sogar Jahrzehnte. Und 2013 war es so, dass ich mir das nicht wirklich vorstellen konnte. Auch 2014, wo ich dann die ersten Kleckerdividenden von meinen Einzelaktien ausgeschüttet bekam, konnte ich mir nichts darunter vorstellen, wie ich dann wirklich einen Cashflow aufbauen kann, von dem ich dann womöglich irgendwann auch leben kann. Ich habe damals angefangen, stur über Sparpläne ETFs zu kaufen und dann eben parallel noch Einzelkäufe äh, gemacht. Und ich habe dann viele Fehler gemacht, habe daraus gelernt, mache es beim nächsten Mal besser. und Ich versuche es zumindest besser zu machen. Und so entwickelte sich dann über vier Jahre ein stetig wachsender Cashflow von Dividendenerträgen. Und statt einem Marshmallow habe ich jetzt auf einmal ganz viele Marshmallows und nur weil ich auf die unmittelbare Belohnung verzichtet habe. Und zum, zum ersten Mal macht sich dann tatsächlich auch der Zinseszins bemerkbar. Zwar noch sehr klein, weil der richtige Zinseszins, der kommt meistens erst nach 10, 15 Jahren, wo man dann wirklich dann auch merkt, dass sich die Zinsen dann nochmal ordentlich verzinst haben. Aber trotzdem, über vier Jahre sieht man das eben auch. Und ich gebe jetzt zu, dieses Beispiel ist stark vereinfacht dargestellt, aber es zeigt auf der anderen Seite auch, was selbst in wenigen Jahren möglich ist. Und im Jahr 2018 habe ich 60 Prozent mehr an Dividenden bekommen als 2017, das nehme ich jetzt schon mal vorweg. Ähm, dafür haben aber auch die Schwankungen an den Märkten zugenommen und das macht sich im Aktienportfolio bei mir sehr stark bemerkbar, aber eben auch nicht nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen auch. Und 2018 war ein denkwürdiges Jahr für mich. Während auf der einen Seite Blog, Podcast und die persönliche Entwicklung nach oben schossen, gingen die Börsenkurse immer mehr nach unten. Und der DAX beendete beispielsweise eine sechs Jahre andauernde Gewinnserie mit einem Fettminus von -17%. minus 17 Prozent. Minus sechs Prozent waren es beim S&P 500. Und genau in der Mitte lag der Eurostox mit etwa minus 12 Prozent. Und nur die wenigsten Leute werden eine positive Performance in diesem Jahr erreicht haben. Und auch meine Rendite war ordentlich im roten Bereich. Und neben den äh, schlecht laufenden Märkten waren bei mir aber auch Fehler dabei bei der Aktienauswahl. Also das muss ich mir jetzt leider Gottes dann persönlich dann auch ankreiden. Aber es bringt ja nichts, wenn ich mir da in die Tasche lüge. Darauf gehe ich gleich aber nochmal genau ein. Jedenfalls, um nochmal auf dieses Marshmallow-Experiment zurückzukommen, das am Ball bleiben, auch wenn die Märkte mal extrem schwanken, das fällt mir viel, viel leichter, wenn ich merke, dass ich trotzdem jeden Monat alle drei, fünf, zehn Tage eine Dividende auf mein Konto eingezahlt wird. Ja, ich gucke halt auch nicht ständig ins Depot, aber für mich persönlich vereinfacht das die, die Extremschwankungen an den Märkten schon enorm. Ja, ähm, beginnen möchte ich jetzt mal mit meinen Zielen 2017, die ich im letzten Depotrückblick aufgestellt habe. Das waren gar nicht so viele, aber es waren welche, die mir wichtig waren und die ich dann auch erfüllt habe. Zum einen die Aufstockung meines Depots von 29 auf 35 Werte. Ich habe jetzt genau 35 Werte und eine Erhöhung der Dividenden um 50 Prozent. Ich habe 60 Prozent erreicht, eine fünfwöchige Auszeit im Ausland. Das war auch mein großes Ziel. Das habe ich auch umgesetzt und die Erstellung meines zweiten Buches, was sehr eng mit der Auszeit zusammenhing, weil ich da einen Großteil dann auch geschrieben habe. Und das Buch habe ich ja nicht alleine gemacht, sondern mit meinem sehr geschätzten Co-Autor Ümit Merikla. Und er hat seinen Teil ja schon vorher geschrieben und ich habe einen Großteil eben erst in Asien machen können. Und jetzt haben wir das Ganze noch mal verfeinert. Auch da werde ich im Verlauf dieser Podcast-Episode noch mal was sagen. Kommen wir zur Rendite. Die Rendite liegt bei mir bei minus 7,03%. Das ist die zeitgewichtete Rendite. Der interne Zinsfuß, der liegt bei minus 7,25%. Und wenn man das gegenüber dem MSCA World stellt, der hatte im Jahr 2018, also der Referenzindex ist bei mir der, DBX Trackers MSCI World, den habe ich in meinem Portfolio und den habe ich auch als Referenzindex zum Vergleichen äh, genommen. Der liegt bei minus 4,03, also 3% besser und der interne Zinsfuß liegt bei minus 5,31%. Und ähm, wenn, wenn du die Zahlen nochmal genau gegenüberstellen möchtest und dir anschauen möchtest, dann schau einfach in den Blogartikel, da habe ich einen Screenshot gemacht aus Portfolio Performance und wenn man sich das mal anschaut, also bei meinem Depot ist es so, es fällt nicht so extrem, weil ich eben nicht nur Aktien drin habe, aber es steigt auch nicht so extrem, also wenn man jetzt so den erfolgreichsten Monat 2018 vom MSCI World nimmt, das war der Mai mit plus 4,1%, Prozent. bei mir waren es halt nur plus 2,9%. Prozent. Das Gegenbeispiel der schlechteste Monat im MSCI World war der Dezember mit minus 8,4 Prozent und bei mir waren es minus 5,6 Prozent. Also nimmt die Höhen und die Tiefen nicht ganz so stark mit. Und das ist für mich eigentlich auch wichtig. Aber man muss jetzt halt sagen, der Dezember hat das eh schon schwache Jahr bei mir nochmal komplett runtergerissen. Und auch der Vergleich mit dem MSCI World äh, ist eben nicht besonders erfolgreich, weil es deutlich schlechter lief. Und letztes Jahr lief es auch schon ein bisschen schlechter. Und ja, wie gesagt, äh, ich investiere Cashflow orientiert. Und da gucke ich eben nicht ganz so auf die Rendite am Jahresende, sondern eher auf äh, das Wachstum vom Cashflow. Das reine Aktiendepot hat sogar minus 12% gemacht und deswegen ist es auch so wichtig, sein Depot breit aufzustellen, um nicht komplett von den Aktienkursen abhängig zu sein. Nur der DAX lief jetzt noch deutlich schlechter mit minus 17%, also nochmal ganze minus 5% schlechter. Aber bei mir war es tatsächlich so, das werde ich gleich auch nochmal erwähnen, dass ich schlechte Kaufentscheidungen getroffen habe und die hatten einen doch starken Einfluss auf meine Aktienperformance. Kommen wir zur Sparquote. Ja, ich hatte für 2018 befürchtet, dass ich mich wegen meiner fünfwöchigen Auszeit einschränken musste, weil es ja unbezahlter Urlaub war und das musste ich natürlich dann andererseits wieder abfedern. Aber das war glücklicherweise nicht der Fall, weil ich auf einem separaten Urlaubskonto von vornherein genug gespart hatte, und da hat sich dieses Mehrkontenmodell von mir tatsächlich als Vorteil entpuppt, weil ich da einfach immer was draufgepackt habe und davon habe ich dann eben die Reisekosten bezahlt und die Lebenshaltungskosten, die habe ich dann auch von anderem Geld bezahlt, was ich mir dann immer darauf überwiesen hatte und in dem Zeitraum konnte ich dann natürlich auch nur weniger Aktien kaufen. So, für Thailand habe ich mir zusätzlich bei N26 einen eigenen Space eingerichtet und habe ihn über mehrere Monate mit allem, was am Monatsende übrig blieb, bespart. Und die Spaces sind kostenlose, unverzinste Unterkonten, von denen das Geld innerhalb weniger Sekunden wieder abgezogen werden kann. In Asien konnte ich mir dann das ersparte Geld anschließend mit einem Wisch auf mein Hauptkonto übertragen. Und dafür sind diese Spaces bei N26 wirklich viel wert. Also das ist tatsächlich so, wie beim Money beispielsweise auch mit Unterkonten beim Tagesgeld, wo ich hier zum Beispiel meine Steuerrücklage überweise, nur dass ich eben bei N26 keine Zinsen bekomme, aber das Geld kann ich eben auch nicht ausgeben. Also das wird dir nicht direkt angezeigt in deinem Hauptkonto, sondern es ist mehr oder weniger versteckt, du gehst da nicht ran und du gehst da erst ran, wenn du es tatsächlich dann benötigst und da hatte ich dann, ich glaube... Ähm, 800 Euro, die habe ich mir dann sukzessive immer wieder überwiesen auf mein normales Girokonto. Und das, das hat sich wirklich ähm, als sehr praktikabel erwiesen, gerade wenn man längere Zeit im Ausland ist. So ein Space hat, wo man das Geld dann immer wieder herholen kann. Und äh, ich muss halt nicht warten auf eine Überweisung von äh, ja jetzt von meinem Postbankkonto auf mein DKB-Konto oder auf mein N26-Konto, sondern ich konnte mir das dann innerhalb von von einem Wisch dann übertragen. Und gerade mit den Überweisungen, das brauchte ich jetzt zum Beispiel gar nicht machen. Ja, wo ich beim Thema Sparen bin, das habe ich bei der Finanzvisio Rock im Jahresrückblick auch schon mal gesagt. Ich habe mir eine zusätzliche Master Kreditkarte besorgt. Das ist die sogenannte Curve-Kreditkarte. Und damit habe ich beispielsweise auch die N26-Kreditkarte, die DKB-Kreditkarte und noch zwei andere Kreditkarten von meiner Freundin gekoppelt. Und dann hat man eine App und in dieser App kann man auswählen, mit welcher Kreditkarte man jetzt bezahlen möchte. Und diese Masterkreditkarte von Curve, das ist auch eine Mastercard, damit kann ich dann bezahlen und das wird dann automatisch von der in der App ausgewählten Kreditkarte abgezogen. Also das, das geht innerhalb von Sekunden, funktioniert auch wirklich gut und der Vorteil ist tatsächlich, dass man da Geld spart. Und Curve ist ein englisches Unternehmen, das eine Masterkreditkarte anbietet, in die ich eben alle anderen Kreditkarten einlesen kann und das funktioniert innerhalb von einer Minute. Das heißt, ich mache einfach ein Foto von der Kreditkarte, das wird eingelesen, dann wird Geld abgezogen und zurück überwiesen und so getestet, dass die Kreditkarte dann auch wirklich funktioniert und teilweise muss man das eben über dieses 3D-Secure-Verfahren dann auch noch freigeben, diese Abbuchung. Das ist ein Cent, glaube ich, oder zehn Cent, das ist auf jeden Fall nicht viel. Darüber werden dann die Kosten äh, eingezogen und bei Curve gibt es eben kein eigenes Kreditkartenkonto, wo man dann eben ein Limit hat, sondern es gibt ein Prämienkonto, da kann ich dann Punkte sammeln, beispielsweise bei Lidl, bei Amazon, bei Aldi Süd oder bei Deutsche Bahn. Und wenn ich dann da eben mit, mit der Curve-Karte und meiner anderen Kreditkarte dann kaufe, dann bekomme ich Prämien und die kann ich dann auch wieder für einen Cappuccino oder so ausgeben. Und das ist auch ganz praktisch, aber der, der Vorteil von Curve ist tatsächlich, dass ich ordentlich Bezahle und Abhebegebühren gespart habe. Ich habe eine Premium-Variante von der Curve-Card, die kostet, glaube ich, 50 Euro. Und da kann ich dann 400 Pfund im Monat abheben. Und ich war ja im Oktober und November da, das heißt insgesamt 800 Pfund konnte ich abheben. Ich habe Abhebungen mit Curve über N26 dann gemacht und habe im Schnitt 4 Euro mehr als rein über die N26-Karte gespart. Also äh, ich habe im Blogartikel einen Screenshot gemacht. Ich habe beispielsweise über die Curve-Karte 142,30 Euro für 5000 Bart bezahlt. Also 5000 Bart war immer die Größe, die ich abgehoben habe. Und wenn ich nur die N26-Karte verwendet habe, dann habe ich zwischen 145 und 148 gezahlt. Und äh, dieser Unterschied macht sich dann bei mehreren Abhebungen wirklich bemerkbar. Und äh, das liegt unter anderem daran, weil man ähm, bei der N26-Karte zusätzliche Abhebegebühren hat. Also in Thailand hat man beispielsweise Abhebegebühren in Höhe von 220 Baht. Das sind so vier bis fünf Euro. Und die muss man immer zahlen. Und es gibt bestimmte Banken, wie zum Beispiel die DKB, die das dann erstatten, aber N26 beispielsweise nicht. Und die haben eben nochmal zusätzlich 1,7 Prozent Abhebegebühren. Und die fallen weg, wenn man über Curve das Ganze macht. In, ähm, wird es in Pfund umgerechnet, aber es wird dann vorgegaukelt, dass es aus Europa kommt und nicht aus Asien. Das führte dann am Ende dazu, dass Curve im Ausland meine wichtigste Karte war, die aber auch nicht überall funktionierte. Das muss man auch sagen. In Thailand gibt es einen starken Wettbewerb zwischen Mastercard und Visa. Das, das gibt es hier in Deutschland gar nicht. Also da kann man ja mit allem bezahlen, auch American Express. Aber da ist es so, vor vielen Supermärkten, Restaurants oder Shoppingläden stand Vorn am Eingang dran oder auf der ähm, Menükarte, welcher Anbieter bevorzugt wird und dann wird auch der andere Anbieter nicht genommen. Also wenn da steht Partnership mit Visa, dann konnte man auch nur mit Visa bezahlen. Umgekehrt bei Mastercard genau das Gleiche konnte man mit Visa nicht bezahlen. Und äh, ich hatte eine Situation, wo ich kein Bargeld mehr hatte und ich musste mit Karte bezahlen und das war ein Supermarkt, so ein 7-Eleven-Supermarkt wo ich ausschließlich mit Visa bezahlen durfte. Die haben meine Mastercard nicht genommen und dass sich bei Curve um eine Mastercard handelt, konnte ich damit nicht bezahlen. Ich hatte aber meine DKB-Visa dabei und damit konnte ich dann bezahlen. Das ist natürlich jetzt mein Finanzrocker-Konto, dass ich das eben trennen musste von meinen Urlaubsausgaben. Aber ich war froh, dass ich die dabei hatte, weil eine andere Visa-Karte habe ich nicht. Und das war dann als so ein Fall, wo man mit Curve allein nicht weitergekommen wäre. Deswegen ist es wichtig, dass man die anderen Kreditkarten auch irgendwie dabei haben sollte, wenn man auf große Reise geht. Kommen wir noch mal zum, zum Reisefieber. Also die Sparquote, die lag 2018 wieder ziemlich genau bei 35 Prozent, ohne mich irgendwie einzuschränken. Ganz im Gegenteil, ich war letztes Jahr sogar in sieben Ländern. In Niederlande, Polen, Estland, Lettland, Portugal, Singapur, Thailand. Und konnte durch diese Reisen meinen Horizont auf jeden Fall erweitern. vor allen Dingen der Trip nach Asien, der hat seinen Teil dazu beigetragen. Das werde ich 2019 eher weniger machen. Da gehe ich eher auf Festivalreisen und äh, habe da die ganzen Reisen auch schon gebucht. Aber die werden dann in Deutschland sein. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, bis zur Vocation... Im November lag die Sparquote sogar bei 50 Prozent. Aber ich musste ja auch Geld sparen, um eben diesen Gehaltsverlust wieder auszugleichen. Und ja, deswegen, deswegen war es wichtig. Man muss dazu aber auch sagen, dass ich 2018 viel, viel weniger konsumiert hatte als in den Jahren zuvor. Ich habe beispielsweise 2018 nur ein einziges physisches CD-DVD-Package gekauft. Und das musste aber auch sein, weil ich äh, im holländischen Tilburg dann Once-in-a-Lifetime-Gig erlebt habe und das musste ich mir einfach kaufen. Aber ansonsten als Spotify-Nutzer höre ich sehr, sehr wenig CD, auch wenn hier zweieinhalbtausend CDs im Wohnzimmer stehen, aber ich höre relativ wenig CDs und auch bei den Konzerten, die konnte ich 2018 an einer Hand abzählen und dadurch sind natürlich auch viele Kosten weggefallen. Und was vielleicht noch wichtig ist, also bei Klamotten, ähm, da ist es so, dass ich mir durchaus Markenklamotten kaufe und dann auch ein bisschen mehr ausgebe einfach, weil ich gemerkt habe, dass die von der Qualität viel, viel besser sind und auch wesentlich länger halten als Billigklamotten. Und gerade jetzt für die Reise nach Asien, da brauchte ich Multifunktionsklamotten, weil ich nur mit einem Rucksack gereist bin. Also es war so ein 40-Liter-Rucksack, den hatte der Daniel Schöberl in dem äh, Mixtape-Interview im Februar erwähnt, Farpoint 40. Und da passt halt nicht so viel rein. Und deswegen habe ich mir Multifunktionsklamotten gekauft, die schnell trocknen, weil die Luftfeuchtigkeit gerade auf den thailändischen Inseln enorm war. Und äh, auf der anderen Seite, weil ich die eben auch einfacher waschen konnte. Ich hatte beispielsweise zwei normale T-Shirts dabei, die ich nach der Hälfte der Reise wegschmeißen musste, weil sie fürchterlich gestunken haben, weil die nicht richtig trocken wurden. Und ich hatte ja Drei Tage, wo nur Regen und Sturm war und in der Wohnung konnte ich die nicht trocknen und äh, das hat einfach nicht funktioniert und die konnte ich dann wegschmeißen und diese Under Armour Shirts, die ich mir gekauft hatte, die haben so einen speziellen Stoff und der hält die stinkenden Bakterien fern und trocknet deutlich schneller und da konnte ich beispielsweise die neun Stunden Städtetour durch Bangkok bei über 30 Grad sehr angenehm überstehen und war halt nicht so nass geschwitzt und ich hätte jetzt nie gedacht, dass der Unterschied so groß ist, aber da hat sich das wirklich gelohnt, ein bisschen mehr für diese T-Shirts zu zahlen. Auch wenn viele dann meinten, ob ich denn Model für Anna Armour wäre, aber das war tatsächlich nicht der Fall, sondern das war einfach sehr, sehr praktikabel. Und gleiches gilt übrigens auch für meine beiden Tracking-Hosen, die ich dann mit hatte und da konnte ich dann eben das Hosenbein dann Abmachen und hatte dann eine kurze Hose. Die sind auch schnell getrocknet und die waren super angenehm zu tragen. Jeans hatte ich wirklich nur für den Flug mit. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, lieber etwas mehr dann ausgeben und nicht so frugalistisch unterwegs sein, weil man einfach lange was davon hat und nicht immer wieder neue Sachen kaufen muss. Ja, man muss die Sachen eben auch nicht gleich wieder wegschmeißen. Und gerade bei, bei Reisen mit wenig Gepäck ist es sinnvoll, mit solchen Multifunktionsramotten zu reisen. Ja, kommen wir zum Tages- und Festgeld. Ähm, bei Tages- und Festgeld gab es ein klein wenig Bewegung bei mir. Zum einen musste ich mein Urlaubskonto für die Asienreise plündern und in dem Zusammenhang habe ich es gleich aufgelöst und mein Urlaubsgeld bei Bondroa Go Grow angelegt. Das gibt auf jeden Fall mehr Rendite und ich kann es jederzeit eben zum Preis von einem Euro auf mein Konto überweisen. Bei dem anderen Konto gab es irgendwie eine Rendite von 0,05%. Prozent. Und also Zinsen habe ich da nicht wirklich bekommen. Ja, deswegen habe ich es jetzt umgeschichtet und mir ist auch völlig bewusst, dass das Risiko äh, ein anderes ist als beim Tagesgeld. Aber da es sich beim Urlaubsgeld in der Regel nur um niedrige vierstellige Summen handelt, gehe ich das Risiko bewusst ein. Und zum anderen habe ich mit diesen N26 Spaces herum experimentiert. Und hier gibt es zwar keine Zinsen, aber es ist wirklich praktikabel, das Geld dann vor einer Reise dort anzusparen oder dann umzuschichten, um während der Reise dann einfach sofort drauf zugreifen zu können. Und 80% meines Risiko am Anlageteils liegen nach wie vor bei MoneyU. Dort habe ich drei Unterkonten. Und da sind die Zinsen jetzt mit 0,3% nicht toll, aber besser als nichts. Festgeld lohnt sich überhaupt nicht, weil die Rendite liegt irgendwie bei 0,35%. Und wenn ich dann ran muss an das Festgeld, dann habe ich genauso viel wie beim Tagesgeld und deswegen nutze ich das Festgeld nicht, weil das, das lohnt sich einfach nicht. Am Ende muss ich sagen, kommt es wirklich auf die Mischung an, dass man dann ein Tagesgeld als Puffervariante hat, wo man dann eben nicht rangeht, sondern nur dann, wenn man es tatsächlich braucht und dann die Urlaubsvariante, die ich dann noch habe, wo ich das dann für, für Reisen anspare und da komme ich dann halt jederzeit ran. So, kommen wir zum interessantesten Teil, nämlich zu den Aktien. Ich habe mir insgesamt sechs neue Aktienwerte ins Depot gelegt. Und mit meinen 35 Aktien decke ich mittlerweile 15 Branchen und fünf Länder ab. Leider entpuppte sich ein Großteil meiner Neuinvestitionen als Rohrkrepierer. Nur Sixt ging anfangs ab wie eine Rakete, um dann ab Oktober wie ein Stein wieder zu fallen. Ich muss sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mit mir los war 2018, denn ich hatte wieder so einen Zockertrieb und ja, das hat irgendwie die, die Oberhand gewonnen. Und im Nachhinein stellte sich heraus, dass es eine wahnsinnig dumme Entscheidung war. Wenn dann noch etablierte Werte wie General Mills, Covestro, Altria, BSF oder Fresenius oder jetzt äh, zum Beispiel Anfang 2019 auch Apple noch ordentlich nach unten rauschen, dann kommt ein Jahr wie 2018 zustande und ohne die Zockerwerte wäre meine Rendite bei den Aktien deutlich besser gewesen, denn ich muss sagen, ich habe mehrere Aktien mit minus 50 Prozent und mehr. Es waren jetzt keine großen Anteile, aber trotzdem, das äh, summiert sich ja dann auch. Und meine prozentuale Branchenverteilung im Jahr 2018, die habe ich als Screenshot in den Artikel gepackt. Also ich habe äh, beispielsweise Konsumgüterbranche 27 Prozent. Dann habe ich Chemie, Pharma, Gesundheit, habe ich 15,46 Prozent. Und dann kommt äh, die Kraftfahrzeugindustrie mit 8,73 Prozent. Medien, Entertainment, Freizeit mit 7 Prozent. Und Software mit 7,7%. Ja, und dann wird es immer kleiner. Jetzt äh, möchte ich meine drei Top-Aktien aus meinem Depot noch vorstellen. Das ist an erster Stelle Microsoft. Das ist auch mit Abstand die erfolgreichste Aktie in meinem Depot. Und seit der Umstellung auf Office in der Cloud, also dieses sogenannte Office 365, da sprudeln die Kassen beim Unternehmen aus Redmond und die Umsätze, die steigen immer mehr an. Und hier ist jetzt auch die Milliardenversenkung von der Übernahme der Nokia Handysparte vergessen. Die haben sie ja mittlerweile gar nicht mehr. Und äh, ja, das war natürlich ein Satz mit X, nämlich gar nichts. Und wenn es eine Aktie in meinem Depot gibt, die in nahezu allen Kategorien überzeugt, dann ist es Microsoft und meinen Anteil werde ich bei günstigen Gelegenheiten dann sukzessive weiter erhöhen. Das ist jetzt nicht der Ultra-Dividendenwert, aber darauf kommt es ja auch nicht an. Aber ich habe jetzt insgesamt mit Microsoft 167% Prozent Rendite. Das kann sich sehen lassen. Und die, die Ausschüttungen, die steigen auch immer weiter. Der zweiterfolgreichste Wert war im Jahr 2018 Hormel Foods Und das ist ein amerikanischer Nahrungsmittelhersteller, der lange Zeit nicht so toll lief. Erst Anfang 2018 ging es ordentlich nach oben. Wobei die Korrektur jetzt Ende 2018 auch vor Hormel nicht halt gemacht hat. Da ist es dann nochmal ordentlich runtergegangen. Aber das Interessante ist, dass die Geschäfte bei Hormel tatsächlich laufen, während beispielsweise bei General Mills arge Probleme bestehen. Und da ist der Kurs ja auch ins Bodenlose gefallen. Hormel Foods lässt sich schon äh, mit General Mills äh, vergleichen. Es sind beides Nahrungsmittelhersteller. Und beide stellen cholesterinreiche, fetthaltige Lebensmittel her, die schon seit längerem nicht mehr sonderlich gefragt sind. Hormel Foods hat beispielsweise Frühstücksspeck, Chili oder Roastbeef im Angebot. Und ist somit ganz vorne dabei bei den ungesunden Lebensmitteln. Ein kleinen Zwischentief in 2017, da zeigen die Zahlen jetzt aber wieder nach oben, genau wie die Ziele für 2020. Da empfehle ich mal jedem in den Geschäftsbericht von Hormel 2018 reinzuschauen. Da bekommt man ein gutes Gespür für die Produkte, für die Ziele und auch für das Unternehmen. Und man bekommt vor allen Dingen auch Hunger, wenn man die ganzen Bilder da sieht. Überraschenderweise war Hormel 2018 das erfolgreichste Unternehmen aus der Konsumgüterbranche in meinem Depot. Also wesentlich erfolgreicher als Unilever, General Mills. Äh, wen habe ich da noch? im äh, Ich glaube, das sind die die größten. Und äh, die Aktie, die ist Dividendenadel, Dividendenbunker, Dividendensprinter, Gewinnrakete. Und seit 52 Jahren werden die Dividenden angehoben. Und ich hatte während der Schwächephase zweimal nachgekauft und bereue es einfach auch nicht, weil... Der Kurs einfach gut nach oben geht, die Zahlen stimmen im Großen und Ganzen und die Dividende steigt halt auch jährlich. Und an dritter Stelle habe ich PayPal und das ist die erfolgreichste Aktie in meinem Depot nach Microsoft. Die Gesamtrendite seit dem Kauf liegt bei 138%. Prozent. Ich habe die für 25 Euro gekauft damals. Und äh, auch in diesem Jahr entpuppte sich der Online-Bezahldienstleister mit 18,55% als Highfly an der Börse. Und beim Online-Shopping führt nach wie vor kein Weg an PayPal vorbei. In Deutschland bezahlten beispielsweise 69% ihre Ware online über das Portal des... US-Unternehmens. Das war eine Statista-Umfrage im Jahr 2017. Das zeigt es ganz gut. Im Ausland ist die Zahl sogar noch höher. Und diese Zahl, die deckt sich tatsächlich auch mit den Erfahrungen, die ich beruflich mit Paypal gemacht habe, weil ich ja auch eine E-Learning Plattform betreue, wo wir eben auch Bezahldienstleistungen anbieten. Und da wird halt auch über 50% Prozent der, der Käufe werden mit Paypal gemacht. Und da sieht man eben, das ist das Bezahlmittel im Internet. Und das Beste, die, die Umsätze steigen immer noch deutlich an. Das kotzt mich als Kunde natürlich enorm an. Also wenn ich jetzt über Ebay meine Waren verkaufe, ich zahle so viel Geld an Paypal, aber am Ende des Tages schlägt sich das dann in der Kursentwicklung der Aktie dann wieder. Aber allein mit dem Geschäft für ähm, diese Zahlungsabwicklung da ist das Unternehmen für die Zukunft nur bedingt gut aufgestellt, weil gerade Amazon holt mit Amazon Pay ordentlich auf. Und da sieht man eben, das ist kein richtiger Burggraben mit diesem Online-Shopping, auch wenn man hierzulande jetzt PayDirect in die Schranken gewiesen hat. Aber PayPal äh, versucht halt sich breiter aufzustellen und man hat jetzt beispielsweise 2018 eine Beteiligung an Raisin gekauft. Raisin ist die Mutter von Weltsparen und Weltsparen ist ja beispielsweise jetzt nicht mehr nur diese, diese Plattform für Tages- und Festgeld im Ausland, sondern man hat auch eine Kooperation gemacht mit Vanguard. Man bietet jetzt also auch ETFs an. Das heißt, man kann ETF-Sparpläne da auch mit nutzen. PayPal versucht halt darüber auch in andere Märkte vorzustoßen. Was ich noch spannend fand, ist die Zusammenarbeit mit Google für Google Pay. Das heißt, man kann jetzt bei Google Pay dann also seinen PayPal-Account angeben und bezahlt dann darüber und muss nicht zwangsläufig eine Kreditkarte dann da angeben. Das ist natürlich dann auch wieder was was enorm wächst und wo PayPal dann am Ende auch Geld mitverdient. Ja, und mit dieser Kooperation mit Google holt man sich dann eben noch ein Stück vom Mobile-Payment-Kuchen ab, der mit Sicherheit dann auch weiter wachsen wird. Und ich bin einfach gespannt, was künftig noch für Entwicklungen bei PayPal kommen. Der Umsatz geht ja, der Prognose nach auch künftig weiter nach oben und auch wenn das KGV, das Kursgewinnverhältnis mit 40 sehr hoch ist, ist das bei einem Wachstumswert wie Paypal eher Normalität und ich behalte die Aktie weiterhin in meinem Depot. Knapp dahinter liegt mit Starbucks übrigens ein weiterer Wert, der jahrelang seitwärts lief, ähnlich wie jetzt Hormel und andere und nun endlich in die Pötte kommt und neben CVS Health gehört Starbucks zu den größten Positionen in meinem Depot und äh, da bin ich auch sehr zufrieden mit dem Verlauf gewesen, auch weil das ein Wert ist, wo die Dividende über die Jahre auch ordentlich angehoben wird und da halte ich ziemlich viel von, auch wenn ich selber eher weniger zu Starbucks gehe und dort den teuren Kaffee trinke. So, kommen wir mal zu den äh, Flop-Aktien, davon habe ich einige, ich glaube, 20 oder über 20 äh, Flop-Aktien. Und die schlimmsten, die stelle ich jetzt mal vor. Die erste habe ich schon oft erwähnt im letzten Jahr. Das ist die KPS AG. Ich habe äh, Monate mit dem Kauf von KPS gezögert. Ich bin damals durch das Buch bleiben und Dividenden kassieren von äh, Christian Röhl darauf gekommen, weil KPS war äh, damals schon Dividendenadel. Und das ist dann nach der Vorstellung im Buch ist das ordentlich nach oben gegangen. Und ich habe dann einfach gewartet, gewartet und irgendwann, äh, ich habe mich mit dem Unternehmen dann weiter beschäftigt und habe dann äh, gesagt, nachdem die der Kurs ein ganzes Stück zurückging und attraktiver war für den Kauf, dass ich jetzt dazu greife. Und da war es tatsächlich, wie bei meinem Beispiel am Anfang mit den äh, Kindern beim Marshmallow-Experiment, ich konnte einfach nicht mehr stillhalten, habe mich gewunden, ob ich das nun kaufen soll oder nicht und schlug schließlich zu, war im Januar 2018. Und die Münchner Unternehmensberatung war damals halt auch wieder Dividendenadel, der Kurs stieg über Jahre an, die Dividende war attraktiv und das Unternehmen verfügt eben auch über ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell, weil KPS ist spezialisiert auf die Beratung und Verbesserung von Strategien, Transformationen und Technologien in Handels- und Konsumgüterunternehmen. Also genau genommen ist es das, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe. Und ich habe auch keine Ahnung, was intern in dem Unternehmen so alles passiert und das ist natürlich dann problematisch, wenn man da keinen Einblick hat. 2017 hat das Unternehmen beispielsweise mit Lidl einen Großkunden verloren und somit auch einen größeren Teil seines Umsatzes. Und das war einigen Insidern schon vor der Veröffentlichung des Geschäftsberichts bekannt. Und äh, die Insider schmissen dann ihre Aktien zuhauf auf den Markt, bevor der Geschäftsbericht dann äh, rauskam, im Februar. Und das führte dann dazu, dass der Kurs ordentlich nach unten rauschte. Ich habe es für. 14 Euro irgendwas gekauft und ja, mittlerweile ist der Kurs bei 5,50 Euro. Das heißt, ich habe über 60 Prozent verloren und muss aber da sagen, ich habe es jetzt nicht auf blauen Dunst gekauft, sondern ich habe mich tatsächlich damit beschäftigt. Ich habe mehrere Geschäftsberichte gelesen, um einfach zu gucken, was steckt dahinter, wie sind die Zukunftsaussichten. Dann hat KPS ähm, verschiedene Unternehmen zur Bereicherung des Portfolios gekauft. Und das fand ich auch alles sehr interessant, einfach um sich breiter aufzustellen. Und ja, gerade diese Strategie und Prozessoptimierung im Handel, das wird in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle spielen. Man sieht es ja beispielsweise an den Kaufhäusern Karstadt, Galeria Kaufhof, die jetzt dieses Shop-im-Shop-Prinzip sehr, sehr gut umgesetzt haben und dadurch eben auch, also gerade Karstadt ist ja wieder in den schwarzen Zahlen gelandet und deswegen diese Strategie- und Prozessoptimierung wird künftig auch in, in anderen Läden, in Malls und da überall eine große Rolle spielen. Von daher ist es ein Themengebiet, wo KPS sich mit beschäftigt, was sehr zukunftsträchtig ist. Aber wenn man jetzt einen wichtigen Kunden verliert und eine Einnahmedelle hat, weil man eben viel investiert hat, dann ist es eine vorübergehende Schwäche und man muss nicht ganz gleich das Unternehmen in Frage stellen. Und deswegen habe ich keine Aktie von meiner ersten Tranche verkauft, habe aber auch nicht weiter investiert, weil das war mir dann doch zu heikel. Und im Dezember 2018 hat jetzt KPS bekannt gegeben, dass die prognostizierten Zahlen sogar leicht übertroffen wurden. Und auch wenn die Unternehmensberatung wegen sinnvollen Übernahmen weniger verdient hat, wurde das prognostizierte EBIT erreicht. Und daraufhin ist der Kurs dann um 10% nach oben gegangen. Und ja, ich bleibe einfach weiterhin hier investiert, werde aber auch nicht nachkaufen und schau mal, wie es jetzt im Februar ähm, bei der Veröffentlichung des nächsten Geschäftsberichts abgeht. Ich hoffe mal nicht, dass es dann noch weiter nach unten geht. Die zweite Aktie, die ein absoluter Reinfall war im Jahr 2018, war der schwäbische Automobilzulieferer Elring Klinger. Und das war sozusagen die negative schwarze Kirsch von meinen Verlustwerten. 2017 war es in meinem Portfolio noch 30% im Plus. Also ich habe es für 12 Euro gekauft. Ende 2017 war es bei 18 Euro. Da habe ich gedacht, oh, das ist ein guter Kauf. Ja, und 2018 hat die Aktie in meinem Depot ganze minus 62% eingefahren. Und das liegt daran, weil in Klinger ein eklatantes Margenproblem hat. Denn während der Auftragseingang und der Umsatz kontinuierlich über die Jahre ansteigen, sinken das EBIT und damit der Gewinn seit 2017 immer weiter nach unten. Und wie sich das auf absehbare Zeit in der problembehafteten Automobilbranche ändern soll, das ist eine Frage, die keiner beantworten kann und am wenigsten Klinger selbst. Und genau deshalb ist der Aktienkurs ins Bodenlose gefallen. Und zu allem Überfluss wurde gemunkelt, dass es auch noch der Dividende an den Kragen geht und sie ausgesetzt werden soll. Ob das nun so kommt, das wird sich jetzt erst im Verlauf des Jahres so zeigen. Aber ähm, gerade wenn man Margenprobleme hat und Gewinnprobleme, dann wäre das natürlich ein Mittel, wäre das Streichen der Dividende natürlich ein Mittel, was man dann umsetzen kann und dann ist es noch viel weniger attraktiv. Und äh, an der Grafik, die ich jetzt auch in den Blogartikel gepackt habe, da sieht man, dass Erin Klinger jetzt zum Beispiel sehr günstig zu haben ist. Ist auch kein Wunder bei dem äh, Kursverlust. Das derzeitige Kursgewinnverhältnis beträgt 7,31. Wenn man das jetzt mal dem 10-Jahres-KGV gegenüberstellt, Das liegt bei 15. Und das heißt also, das ist wirklich sehr günstig. Die Dividendenrendite mit über 7% sagt hingegen nicht viel aus. Wenn das Unternehmen diese streichen sollte, dann wird es natürlich problematisch. Und im Gegensatz zu KPS habe ich hier aber nach dem ersten Absturz nachgekauft und habe mir hinterher dann die Frage gestellt, warum ich das überhaupt gemacht habe. Weil ehrlich gesagt, ist mir das ein Rätsel. Denn wenn ein Unternehmen solche Probleme hat, dann sollte man lieber in die Notbremse ziehen und verkaufen, statt nachzukaufen. Ja, und das war tatsächlich eine dumme Entscheidung, mit der ich jetzt leben muss. Verkaufen werde ich die Aktien trotzdem nicht, aber auch hier fahre ich künftig wie bei KPS an der Seitenlinie. Und wenn man sich jetzt das Geschäftsmodell und die Produkte von Erin Klinger mal anschaut, also sie stellen zum Beispiel Zylinderkopf oder Spezialdichtung her, Kunststofftechnik, Abschirmtechnik oder Geräte zur Abgasnachbehandlung in der Automobilindustrie, das sind ja alles Sachen, die werden künftig auch noch benötigt. Gehört die Zukunft aber in diesem Bereich der E-Mobility, autonomes Fahren, alles was dazu gehört und da hat man halt nur ein Prozent des Produktportfolios auf diesen Bereich bei Renklinger drauf ausgerichtet. Und hier kommt es eben tatsächlich darauf an, wie die Schwaben jetzt diesen Wandel hin zur E-Mobility hinbekommen und dementsprechend wird sich auch der Kurs entwickeln. Ich hatte gehofft, dass sich die Abwärtsspirale der Aktie ändert und deswegen auf das Unternehmen gesetzt, aber jetzt ist tatsächlich ein Wertvernichter, der innerhalb von fünf Jahren ganze 70 Prozent verloren hat und da muss man sich natürlich die Frage stellen, ob man in sowas investieren sollte. So, kommen wir zum dritten Unternehmen, was mir ordentlich Verluste eingefahren hat und das ist General Electric und das ist insofern ein Zockerwert, weil die sind ja auch gnadenlos runtergeprügelt worden von über 30 Euro auf 11 Euro und dann habe ich einen Sparplan oder Sparplan äh, erstellt auf General Electric Aktien, weil ich gedacht habe, da wäre es ja möglich, dass es da dann künftig wieder nach oben geht. Und ja, letztendlich war genau das Gegenteil der Fall. General Electric hat die Ergebnisse in fast allen Sparten an die Wand gefahren und deshalb befindet sich der Börsenkurs seit einigen Monaten noch mehr im Absturz als schon vorher. Und um eben nicht direkt ins fallende Messer zu greifen, hatte ich eben diesen Sparplan eingerichtet, um dann vom Durchschnittskosteneffekt zu profitieren. Das ging eine Zeit lang gut und auch die Dividende war sehr gut, bis dann die Horrorergebnisse einzelner Sparten wie bei den Kraftwerken äh, bekannt wurden. Und jetzt hat man eben einen neuen CEO und versucht, das Unternehmen komplett umzukrempeln und die Kirschen dann tatsächlich auszugliedern. Also äh, wie bei Siemens äh, soll die Medizintechnik-Sparte ausgegliedert werden 2019 und dann eben auch noch ein bisschen Erträge bringen. Und äh, neben dem Luftfahrtgeschäft ist die Sparte Medizintechnik auch die einzige, die Erträge bringt. Und das ist schon bitter für so ein Traditionsunternehmen. Ja, und äh, General Electric war natürlich dann äh, der Zockerwert mit einer ordentlichen Dividende in meinem Portfolio. Ja, und jetzt hat man natürlich die Dividende auf 1 Cent pro Quartal zusammengestrichen und äh, ja dann ist es natürlich aus Dividendensicht natürlich ein absoluter Reinfall. Aber man kann auch erwarten, auf längere Sicht wird keine signifikante Dividende zu erwarten sein und für mich bedeutet das klarer Fall von verzockt. Aber auch hier bleibe ich langfristig investiert, schaue mir an, wie sich das Ganze entwickelt und schmeiße jetzt die Aktie nicht auf den Markt. Ja, und dazu kamen dann mit Fresenius, BSF, Covestro, Bed at Home und meinen drei China-Werten weitere Aktien unter die Räder. Und bis auf Bed at Home sehe ich aber auch hier keine Veranlassung, aktiv zu werden. Und selbst der deutsche Wettanbieter, der wird sich wieder erholen. Ja, und hier sorgen die Regularien von unterschiedlichen Ländern für extreme Schwankungen. Und deshalb sind solche Aktien Gift für das Depot. Also hier war zum Beispiel ähm, ein äh, Verbot in Polen. Für diese äh, Sportwetten war absolutes Gift für die Aktie und äh, danach ist es dann abgestürzt. Und das trotz sprudelnder Gewinne und guter Ergebnisse. Das muss man ihm auch sagen. Ganz einfach, weil der an den Märkten Angst vor deutlich weniger Gewinnen in der Zukunft bestehen. Und deswegen ist der Kurs so runtergeprügelt worden. Und ja, Trostpflaster war natürlich die enorm hohe Dividende. Also es gab sieben Euro pro Aktie. Also, so hoch wie bei Allianz, aber äh, letztendlich bringt ja nichts, wenn 50% des Wertes dann vernichtet werden. Und hier muss ich wirklich sagen, künftig kommen solche Unternehmen nicht mehr ins Depot. Und das war jetzt ein teures Learning. Und ich hoffe, dass ich auch daraus lerne. Ja, kommen wir zu den ETFs und Fonds. Äh, da kann ich gar nicht so viel darüber sagen. Ich habe keine aktiven Fonds mehr im Portfolio. Den letzten aktiven Fonds habe ich 2017 verkauft. Und ja, mein MSCI World ETF entwickelte sich über die ersten zehn Monate des Jahres ziemlich gut, während sich mein Emerging Markets ETF schon früh nach unten verabschiedete. Es war einfach nicht das Jahr der Schwellenländer. Ja, und in den letzten zwei Monaten, dann hat der MSCI World halt auch extrem geschwächelt und ist dann auch ins Minus gerutscht. Und mein ETF-Sparplan auf den MSCI World und den Emerging Markets, der läuft jetzt seit vier Jahren munter vor sich hin und ja, da gibt es für mich auch keinen Grund daran, was zu ändern, weil ich die beiden ETFs seit 2013 auch kostenlos besparen kann. Da hat sich tatsächlich bei MaxBlue nichts geändert, während zum Beispiel bei der Comdirect äh, jedes Jahr irgendwelche Änderungen kommen und ich dann ständig auch äh, wechseln muss. Also bei MaxBlue habe ich die Probleme nicht. Kommen wir zu den Anleihen. Bei den Anleihen ähm, ist es ja so, dass ich die nach wie vor über meine private Rentenversicherung abbilde. Und da einen aktiv gemanagten Vorsorgefonds habe. Und genau der war mit Abstand das erfolgreichste Asset in meinem Portfolio. Über 9% im Plus ist da schon eine klare Ansage. Das ist natürlich der Vorteil, dass dieser Fonds sehr wenig mit den Aktien korreliert. Und letztes Jahr war es eben so, da liefen die Aktien gut. Und der Fonds lief mit minus 4,5% ziemlich dürftig. Und ja, bei nach unten gehenden Märkten spielt halt seine Stärke aus und geht dann nach oben und ja, neben dem Tagesgeld und den P2P-Krediten war es das einzige Asset in meinem Portfolio, was nicht im Minus war. Damit komme ich jetzt zu den P2P-Krediten. Die P2P-Kredite machen genau das, was sie wollen und das ist auch gut so. Mit einer durchschnittlichen Gesamtrendite von 8% nach Steuern läuft es wirklich ordentlich. Dennoch, zwischen den Zeilen sinkt die Rendite und die Ausfälle häufen sich. Also Fangen wir mal an mit Estate Guru, da ist meine momentane Inkassorate bei 4 von 22 Projekten und das ist eindeutig zu viel, das erinnert mich wirklich schon an Landico. aber Vorteil bei Estate Guru ist natürlich, dass dort Sicherheiten hinterlegt wurden, die müssen jetzt verkauft werden und davon werden dann die Anleger bezahlt, man bekommt dann auch noch einen Aufschlag, aber da will ich jetzt erstmal abwarten, was jetzt mit diesen vier Projekten passiert. Da habe ich das Auto Invest auf Eis gelegt und ja bin gespannt, ob ich das Geld dann wieder erhalte. Die Rendite liegt hier bei 8,04 Prozent bei entfälligen Krediten. Das bedeutet, dass das investierte Geld erst am Ende der Laufzeit ausbezahlt wird, aber dass die Zinszahlungen monatlich dann fließen. Generell halte ich eigentlich von Estate Guru von allen Plattformen am meisten. Von daher finde ich es schade, dass es ausgerechnet da jetzt so schlecht läuft. Aber ich schmeiße die Flinte hier nicht ins Korn bleibt nur äh, erstmal an der Seitenlinie. Kommen wir zu Mintos. Mintos ähm, läuft relativ gut, aber ich habe fast ein Prozent Rendite verloren. Und auch die Tatsache, dass ich 2018 zwei Darlehens am Bahner vom Marktplatz zurückgezogen habe, macht mich dann etwas stutzig, auch in Verbindung mit dem enormen Wachstumstempo, was Mintos an den Tag legt, mit verschiedenen Ländern, verschiedenen Währungen. Das ist einfach viel zu groß. Und da bin ich dann doch schon mal so ein bisschen vorsichtig. Meine Rendite lag da bei 10,95% vor Steuern. Dann Bondora. Bondora läuft sehr gut bei mir mit 24,63%. Ich habe jetzt auch einen komplett ausgefallenen Kredit, wo in Inkasso auch nichts mehr gebracht hat. Dafür hat es aber bei drei anderen was gebracht, wo ich das Geld dann wiederbekommen habe. Das heißt, ich habe jetzt... Mit Abstand die höchste Rendite, aber auch die höchste Nichtzahlerrate von allen Plattformen. Man merkt eben auch, dass die Rendite monatlich wieder sinkt. Wenn ich nicht investiere, sobald ich dann wieder Geld reinpacke, steigt die Rendite wieder um 2% an und sinkt dann wieder. Das ist so ein Problem, was viele schon geschrieben haben, auch in den Kommentaren zu meinem letzten P2P-Artikel. Und hier gibt es ja keine Buyback-Garantie wie bei Mintos oder bei, bei anderen Plattformen. Von daher denke ich mal schon, dass es dann ordentlich nach unten gehen wird. Aber gut, ich werde da weiter schauen, wie sich das entwickelt. Rechne aber nicht mit diesen 24 Prozent über die nächsten Monate oder Jahre, sondern das wird dann schon deutlich sinken. Mein Hauptteil habe ich bei Bondora, aber auch bei Bondora Grow, Grow angelegt. Da gibt es dann halt nur 6,75 Prozent Zinsen, aber auch keine Ausfälle direkt. Natürlich, wenn die Plattform ausfällt, ist das Geld auch weg bei Bondora Go and Grow, aber da habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl, sonst würde ich da auch nicht so viel Geld anlegen. Ja, die nächste Plattform ist Via Invest und Via Invest ist an und für sich die Plattform, die mit Abstand am besten läuft von allen und dort liegt die Rendite bei 11,09%. Auch hier geht sie über die Jahre jetzt nach unten. Da habe ich mit über 12% angefangen, bin jetzt bei 11, irgendwas, das wird auch noch weiter nach unten gehen, aber ich habe ja hier kurzlaufende Kredite mit einer Buyback-Garantie und die Kredite laufen meistens so 30 Tage oder kürzer und das heißt, wenn ich jetzt das Auto-Invest stoppe, dann habe ich nach 30 Tagen meine komplette Einlage wieder zurück durch die und die kann da auch nicht viel passieren und ich kann es dann nach 30 Tagen komplett vom Marktplatz runternehmen und dann anderweitig investieren und deswegen ist WeInvest eigentlich für mich eine Plattform, wo ich weiter investieren werde und wo ich eigentlich sehr zufrieden mit bin. Ja, kommen wir zu Auxmoney und Lendico. Die sind nahezu komplett abgewickelt, bei Auxmoney laufen nur noch vier Kredite und ich habe meinen Invest nach drei Jahren so, so gut wie wieder raus. Von meinen ursprünglich investierten 1050 Euro habe ich jetzt 1034 Euro bis Ende 2018 inklusive Zinsen wieder zurückerhalten. 30 Kredite wurden abbezahlt, 80 Euro laufen jetzt noch planmäßig in den vier Krediten. Sieben Projekte sind im Inkassoverfahren. verfahren da habe ich keine Ahnung, ob ich überhaupt davon noch was wiedererhalte. Insgesamt lässt sich sagen, dass sich das meine experiment jetzt nicht wirklich gelohnt hat. Aber immerhin bin ich im Plus, wenn diese acht Kredite jetzt planmäßig weiterlaufen. Und Lendico hat sich definitiv nicht gelohnt, das war eine Geldvernichtungsmaschine par excellence. Von meinen investierten 575 Euro habe ich bisher 439 Euro wieder zurückerhalten. 78 Euro laufen noch planmäßig in den Krediten und man kann da jetzt schon sagen, ich werde auf jeden Fall im Minus landen und mittlerweile wurde Lendico ja von der ING Bank übernommen und bietet nur noch selbst Kredite an und das Investieren überlassen sie zum Glück anderen. So, kommen wir zu den Dividenden. Mein Ziel bei den Dividenden war es ja, mindestens 50% mehr zu bekommen. Es sind nun knapp 60% mehr geworden und damit habe ich mein Ziel erfüllt. Der einzig schwächere Monat im Vergleich zum Vorjahr war der November. Das lag aber daran, dass ich 2017 noch die Erträge von meinem letzten aktiven Aktienfonds erhalten habe, den ich im Dezember 2017 verkauft habe. Das war der DWS Top Dividende, der lief ziemlich schlecht in den letzten Jahren, deswegen habe ich ihn dann auch verkauft, aber die Dividende war schon ordentlich und das konnte ich jetzt nicht mit den Einzelaktien wieder auffangen. Also zumindest nicht im Jahr 2018, da fehlt mir jetzt ein bisschen was, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass ich da im nächsten Jahr das dann steigern kann. Ansonsten sind die Dividendenerträge in jedem Monat mehr geworden als 2017, teilweise hat sich das sogar mehr als verdoppelt. Also gerade der Mai, der war doppelt so hoch wie im Jahr davor, der August war mehr als doppelt so viel wie davor und auch der, der April lief sehr gut. Ich habe da auch ein Screenshot in dem Blogartikel. Ja und ich habe alle Dividendeneinnahmen im Folgemonat wieder reinvestiert, sodass kein Geld auf dem Verrechnungskonto rumlag und ja, also damit bin ich absolut zufrieden und das soll jetzt 2019 noch besser laufen. Kommen wir zu den Steuern. Meine gezahlten Steuern waren 2018 natürlich etwas höher als 2017 und das lag an der ordentlichen Dividendensteigerung. Spannend war es für mich aber zu sehen, wie das Anfang Januar mit der Vorabpauschale bei den thesaurierenden ETS läuft. Und am Ende war es völlig unspektakulär. Mir wurden von meinem Freistellungsauftrag einfach die Steuern abgezogen und das Geld wird erst vom Konto abgezogen, wenn der Freistellungsauftrag gleich schon Anfang Januar überschritten wird. Und du kannst ja zum Beispiel bei Just ETF selbst errechnen, wie hoch diese Vorabpauschale dann bei dir im Depot ist, auch für die Zukunft. Da ist auch ein Link in den Shownotes. Und was noch interessant ist, das ist die neue Handhabung der US-Quellensteuer bei ETFs. Denn hier lohnen sich beispielsweise ETFs aus Irland, weil sie die US-Quellensteuer zur Hälfte zurückfordern können, also 15%. Und das verbessert dann am Ende die Performance von ETFs mit US-Aktien, die in Irland aufgelegt werden. Da gibt es auch einen ausführlichen Artikel bei Just ETF zu dem Thema. Schaut da mal rein, wenn dich das interessiert. Ich finde, das ist so ein wichtiger Nebenaspekt, gerade wenn man auf ausschüttende ETFs setzt. Mich persönlich betreffen die neuen Steuerregeln für ETFs ja nur am Rande, weil nur 10% meines Portfolios aus ETFs besteht. Aber wenn dich die Punkte stärker betreffen, dann empfehle ich dir wirklich nochmal einen Blick auf die Just ETF-Artikel zu werfen, einfach um auch ein besseres Verständnis dafür zu bekommen. Kommen wir zu den Kryptowährungen. Ketzerisch könnte ich jetzt fragen, ob die nicht schon tot sind. Die Märkte sind jedenfalls ordentlich nach unten gerauscht. Dagegen war der Kursrutsch an der Börse Kindergarten. Aber ich war nicht investiert und kann auch nichts weiter dazu sagen. Aber ich würde nach wie vor gern zu Testzwecken ein bisschen Geld investieren, um einfach auch ein bisschen vertrauter mit dem Thema zu werden. Momentan gehe ich da aber nicht rein. Ende Januar habe ich das Thema aber nochmal als... Randthema in einem sehr abwechslungsreichen Podcast-Interview. Und wenn das dann tatsächlich auch kommt, was wir da besprechen, dann werde ich auch definitiv investieren. Und dann kann ich im nächsten Depotrückblick vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Kommen wir zu den Zielen 2018. Und der Teil mit den Zielen, der ändert sich zumindest für mich persönlich deutlich im Vergleich zu vorher. Denn äh, ich habe mir gerade für Finanzrocker jetzt monatliche und jährliche Ziele überlegt und auch eine Zieltabelle erstellt, einfach um die Entwicklung noch besser überblicken zu können. Ich habe da 2018 angefangen, die monatliche Entwicklung noch besser aufzuschlüsseln und habe das jetzt in Ziele für 2019 dann umgesetzt. Bisher hatte ich mir nur ungefähre Jahresziele gesetzt, die zwar ganz hilfreich waren, aber gerade für die Planung für das kommende Jahr nicht sonderlich hilfreich waren und auch nicht sonderlich genau. Und deswegen werde ich das Ganze jetzt äh, genauer machen und habe aber dann auch noch ein paar... Ziele für 2019 darüber hinaus. Also ich möchte meinen Einzelwert auf 40 erhöhen, davon mindestens zwei REITs. Also das hatte ich mir eigentlich schon für 2018 vorgenommen, dass ich REITs ins Portfolio hole. Hat da nicht äh, geklappt, weil ich mich ja verzockt habe. Das wird definitiv äh, jetzt 2019 anders. Dann möchte ich die Dividenden um, um 70 Prozent erhöhen. Das äh, sollte eigentlich auch möglich sein, weil ich ja jetzt keine große Auszeit geplant habe und wenn alles so läuft wie bisher, dann ähm, sollte ich das auch gut steigern können. Dann gibt es ja im Februar die Veröffentlichung von meinem Jahresziel 2018, nämlich Soundtrack für Vermögenswerte. Das ist mein neues Buch, was ich mit Ümit Merikla zusammen geschrieben habe. Das gibt es dann als Hardcover-Buch, als Taschenbuch, E-Book und auch als Hörbuch. Das haben wir jetzt gerade in der vergangenen Woche eingesprochen, zu großen Teilen das ist mein, mein Jahresziel, die Veröffentlichung und da habe ich jetzt schon so viel gelernt und ich glaube, ich werde jetzt beim Öffentlichungsprozess auch nochmal eine ganze Menge lernen, weil mein erstes Buch, jetzt rocke ich meine Finanzen selbst, kam ja nur als E-Book und Hörbuch raus und das gibt es jetzt eben noch in anderen Varianten und da ist der Ablauf auch nochmal komplett anders. Dann habe ich jetzt einen Online-Kurs geplant, den habe ich eigentlich auch schon vor zwei Jahren das erste Mal angekündigt, dann hatte ich den aufgenommen, zumindest in Teilen und habe das dann eingestampft, weil ich einfach keine Zeit hatte, mich da genau darum zu kümmern. Wenn das mit meinem Buch jetzt fertig ist, dann gehe ich auf den Online-Kurs einfach weil äh, ich da sehr, sehr viele Rückfragen dann zu bestimmten Themen immer wieder bekomme und das möchte ich einfach in eine Kursform gießen und äh, dann umsetzen. Ja, dann Podcast-Downloads möchte ich von 1,1 Millionen auf 2 Millionen hoch. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich äh, Ende November schon eine Million Downloads habe. Das war ja mein Jahresziel und ja, ich hoffe mal, dass ich jetzt auf 2 Millionen komme ich habe den Hoster jetzt Ende des letzten Jahres gewechselt. Das heißt, falls jetzt Ende Januar, Anfang Februar, falls du da Probleme haben solltest, die neuen Folgen zu erhalten, dann äh, schau einfach nochmal in den Blog rein, wo ich dann auch die Podcast-Abos nochmal hinzufüge. Also da wird sich einiges ändern. Im Januar läuft es noch über den alten hoster zum Teil aber äh, gerade bei Plattformen wie Omni, wie Spotify, TuneIn Radio. Da kann es sein, dass der Finanzhocker-Podcast dann nicht läuft. Das hatten wir zumindest bei der Finanzvisi Rock. Da mussten wir noch einige Sachen umstellen. Dann schau einfach nochmal in den Blog. Also das geht nach wie vor im zwei wochen rhythmus weiter beim äh, Finanzhocker-Podcast. Aber kann sein, dass da noch so ein paar Kinderkrankheiten dann beim Umzug da sind. Ja, Blogbesucherzahlen möchte ich auf 50.000 pro Monat hochbringen. Sind jetzt knapp unter 40.000. Und ich habe ja jetzt schon mehrfach gesagt, der Blog ist einfach eine Plattform, wo man alles erreicht. Also man kommt zu den Podcasts, man kommt zu den Social Media Kanälen. Aber der steht jetzt nicht mehr so im Fokus wie, wie vorher. Es wird natürlich nach wie vor auch Artikel geben. Aber der Podcast ist natürlich das Nonplusultra. Und da, da gilt der Fokus eben auch drauf. Und da liegt mein Fokus eben auch drauf. So, kommen wir zum Fazit. Die Folge ist schon wieder viel zu lang geworden. Aber 2018 war einfach ein super tolles Jahr, wo ich viele Ziele erreichen konnte und auch noch eine ganze Menge lernen durfte. Ich habe ganz, ganz viele spannende Menschen kennengelernt. Ich habe neue Länder kennengelernt. Ich habe mich mit den Leuten auch ausgetauscht. Und dieser Austausch hat mich auch ein ganzes Stückchen vorangebracht. Und dass das Jahr jetzt an der Börse nicht so toll lief, gehört einfach dazu. Auch in den nächsten Jahren wird das eine oder andere Jahr dabei sein, wo es nicht so gut läuft. Aber wenn man einfach einen langen Anlagehorizont hat, dann ist es im Rückblick dann nicht so schlimm, wenn da ein Crash kommt oder wenn es mal nicht so gut läuft. Wichtig ist halt, dass es da parallel besser läuft. Und ich äh, bekomme ja immer Feedback, ähm, dass meine Mixtapes nicht so interessant sind oder dass das ähm, so Sachen sind, die einen persönlich dann nicht so interessieren. Und das kann ich auch nachvollziehen. Auf der anderen Seite äh, sind das Interviews, gerade jetzt auch in diesem Jahr. Die kommenden Interviews ist mit Leuten, die ich jetzt eben kennengelernt habe im vergangenen Jahr, mit denen ich mir ausgetauscht habe, die super inspirierend sind, wo man eine Menge lernen kann. Und man kann eben auch in diesen Podcast-Interviews mit den Leuten eine Menge lernen äh, auf persönlicher Ebene. Und ähm, deswegen werde ich auch das Thema Mixtapes weiterhin beibehalten. Und äh, ja, nächste Woche gibt es ein, ein tolles Mixtape und ich glaube, der Gast ist äh, super inspirierend und jeder sollte das ein einfach hören. Das ist jetzt meine Meinung. Ähm, und im März wird es auch nochmal äh, so ein Mixtape geben mit ähm, noch inspirierenden Menschen. Und ja, ich glaube, äh, da kann man sich drauf freuen. Und dieser, dieser Austausch und das Kennenlernen von spannenden Menschen, das ist für mich einfach das äh, Wichtigste, und dass sie mich dann eben so dann auch weiterentwickeln. Ja, und der Hebel für den Vermögensaufbau, der ist tatsächlich nicht ähm, die Anlage an der Börse, sondern tatsächlich das Investieren in sich selbst, in das Humankapital. Das habe ich auch in diesem Jahr besonders gemerkt, denn während mein Depot ordentlich ins Minus rutschte, konnte ich durch neue Fähigkeiten Geld verdienen, dieses Anlegen und, und dann am Ende vom Zinseszins profitieren. Bestes Beispiel war 2018 das Thema Vorträge. Ich habe ganz viele Vorträge gehalten, die deutlich besser liefen als 2017. Einfach, weil es mir einfacher fiel vor Dutzenden, beziehungsweise teilweise vor Hunderten von Menschen zu sprechen. Und ähm, hier konnte ich die Einnahmen dann auch verdoppeln. Und das Geld, was ich eingenommen habe, habe ich dann gleich angelegt in Aktien. Und die Dividendenerträge, die ähm, machen sich dann eben auch bemerkbar. Und das, das ist jetzt so zum Beispiel, wo ich mir immer wieder sage, bin froh und dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, das umzusetzen und dass sie mich auch getraut habe, mich auf eine Bühne zu stellen und einen Vortrag zu halten, auch wenn das Feedback dann mal nicht so toll war, aber dadurch wächst man ja eben ist bei der Geldanlage ja nicht anders. Also nur wenn ich das Geld dann tatsächlich anlege und dann auch lerne und Fehler mache und die dann eben abstelle, dann verdoppeln sich auch die Einnahmen am Ende. Oder die Anlagen. Und ja, auch wenn ich 2019 nur noch vereinzelte Vorträge halte, wird jetzt beispielsweise die Veröffentlichung von Soundtrack für Vermögenswerte neue Learnings schaffen. Ja, soweit der Depot- und Jahresrückblick 2018. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, wenn du das Ganze nochmal nachlesen und nachvollziehen möchtest, anhand von Grafiken oder Bildern, dann geh einfach auf meinen Blog, den Link zu dem Artikel findest du direkt in den Show Notes. und bevor ich jetzt ganz zum Ende komme, habe ich noch drei Bewertungen für dich. Die erste stammt von Alex FCR. Er schreibt, läuft bei dir cooler Podcast weiter so? Vielen Dank für die Bewertung. Die nächste stammt von Miss Moe. Und er oder sie schreibt individuelle Erwachsenenbildung mal anders. Tolle Infos rund um Finanzen und Do-It-Yourself-Wissen. Sehr sympathisch. Könnte meiner Meinung nach manchmal etwas mehr kritisch mit den Themen umgehen. Mir fehlt manchmal ein wenig Pep in der Sendung. Daniel ist mehr der Finanzgentleman als ein Rocker. Trotzdem wertvolle Infos. Ja, ich danke dir herzlich für die Bewertung. Und das ist natürlich ein Thema, was ich schon des Öfteren mal gehört habe. Und da gebe ich dir auch völlig recht. Und da bin ich natürlich gefragt, das dann auch noch ja, weiterhin kritisch nachzufragen, gerade bei der Folge mit Malte Krüger. Da kam das natürlich raus, da musste ich auch kritisch nachfragen, einfach weil er vom Typ her so komplett anders war als ich und weil ich mit seinen Aussagen irgendwie nicht übereingestimmt habe. Deswegen habe ich danach gefragt, vielleicht sollte ich mir tatsächlich mehr Leute in den Podcast einladen, die ja die ich nicht kenne und die äh, auch ein komplett anderes Meinungsbild haben. Habe ich bisher noch nicht so wirklich überlegt. Also es gibt Leute wie äh, jetzt Malte Krüger oder Marc Friedrich, wo das äh, dann so ist. Aber da gibt es mit Sicherheit auch noch andere. Und ich glaube, einfach, um so einen Kontrapunkt zu setzen, wäre es wichtig, auch solche Gäste mal einzuladen. Die werden auch kommen. Aber äh, ich muss natürlich einen Aufhänger finden für das Interview und äh, warum ich das Ganze dann auch interessant finde. Weil nur dann äh, habe ich auch Lust, einen Podcast zu machen. Aber das ist eine Herausforderung fürs Jahr 2019 und auch die hoffentlich folgenden Jahre. Und ja, ich nehme das einfach mit und ich sehe es nicht anders als du. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, nur um da kontrovers zu diskutieren, brauche ich kein Podcast-Interview machen, sondern da muss eben auch schon ein Hintergrund dabei sein. So, vielen Dank auf jeden Fall für die Bewertung. Und die letzte stammt von Beno234 und er schreibt vielen, vielen Dank für dieses einzigartige Format. Lange Zeit habe ich mich regelrecht davor gedrückt, mich mit der Finanzwelt auseinanderzusetzen. Nicht, weil es mich nicht interessiert hätte, sondern weil ich einfach nicht den passenden Einstieg in die Finanzwelt finden konnte. Der Finanzrocker Podcast hat mir hierbei unglaublich geholfen und ich bin sehr stolz darauf, sagen zu können, dass ich mittlerweile mein erstes Finanzprodukt bzw. meinen ersten Sparplan gestartet habe. Vielen, vielen Dank für dieses wertvolle Format. Ja, Beno, ich danke dir herzlich für die Bewertung und es freut mich ungemein, dass du durch den Podcast angefangen hast, Geld anzulegen, deinen ersten Sparplan gestartet hast. Und genau das ist auch das Ziel, warum ich diesen Podcast mache. Mittlerweile natürlich auch äh, einfach, um Einblicke in die Depots von anderen Leuten zu bekommen und mich äh, über verschiedene Themen dann auszutauschen. Aber gerade bei den alten Folgen, da ging es ja hauptsächlich auch um das Thema Sparplan und wie ich das Ganze anlege. Und äh, ja, ich drücke dir die Daumen, dass es weiterhin so gut äh, funktioniert mit deiner Geldanlage und ich bin jetzt am Ende dieser Folge angelangt, wünsche dir viel Erfolg im Jahr 2019 und ja, ich bin gespannt, wie es an der Börse weitergehen wird. Nächste Woche geht es auf jeden Fall schon weiter mit einem neuen Mixtape des Monats. Das ist ja mal wieder ein absolutes Highlight geworden in meinen Augen. Das Interview hat mir eine ganze Menge Spaß gemacht und es geht um das Thema New Work wie entwickelt sich die Arbeitswelt? Ja, wie kann man da noch seinen Nutzen rausziehen? Es geht um Disruption und alles, was dazugehört. Und mein Interviewgast ist super spannend von seinem Lebenslauf. Und ja, ich freue mich auf die Folge und ich hoffe du auch. Und da bin ich gespannt auf das Feedback. Sag aber jetzt erstmal alles Gute. Bis denn. Ciao.